0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati Podcast, el episodio 16 tiene como título, sujetos experimentales de investigación o ratas de laboratorio. Preludio Hace algunos días pude ver un documental en Netflix de nombre "Tres idénticos desconocidos, este documental está dirigido por Tim Wardle que cuenta la historia de unos trillizos de nombres Eddie, Robert y David que fueron separados al nacer y adoptados por diferentes familias, con diferentes condiciones económicas, sociales, culturales, y por el azar y la casualidad se encuentran y al final se convierten en un boom mediático. Si nos ponemos a mirar, todo resultó ser uno de estos experimentos comportamentales a los que fueron sometidos estos chicos desde su nacimiento, y que aún no han podido descifrar dado que el grupo de investigadores alega la confidencialidad del estudio y que los hallazgos solo pueden ser revelados por la universidad donde se encuentran, alojados hasta el año 2066, fecha en que se supone todos los que han sido investigados ya estarán muertos. Pero no son los únicos, hay varios gemelos o gemelas que se han reencontrado a través de esta noticia que se planteó en medios de comunicación y que fueron también parte de este estudio. Y este documental me llevó a pensar en bastantes cosas, ¿saben? Eh, yo no sé, las voy a tratar de desarrollar en este podcast, pero parten de una pregunta fundamental. ¿Somos todos nosotros sujetos de experimentales de investigación o ratas de laboratorio? Dicho escuetadamente, o como una de nuestras reinas filósofas contemporáneas, del mismo modo y en sentido contrario, ¿no? ¿Será que somos ratas de laboratorio? En este episodio trataré de presentar algunas ideas, que tan solo son ideas, por supuesto, y en muchas oportunidades probablemente pueden ser juicios de valor. Solo usted que me escucha podrá sacar sus propias conclusiones. Puntos de fuga. La rata de laboratorio tradicionalmente ha sido un animal que sirve para probar distintas hipótesis de investigación a través de experimentos. ...y un apoyo constante para la comunidad científica... ...respecto a sus hallazgos e investigaciones. Cuando empecé a pensar en las ratas de laboratorio... ...lo primero que se me vino a la cabeza... ...inevitable, fue Pinky y Cerebro... ...unos ratones de laboratorio de la marca ACME... ...alterados genéticamente teniendo... ...personalidades diferentes pero complementarias... ...y Cerebro, por supuesto... ...con ganas de conquistar el mundo. En abril de este año... Pudimos ver otro ejemplo muy mediático y controversial, de nombre Safe Ralph. Un cortometraje que cuenta la historia de Ralph, un conejito que termina hecho mierda con las pruebas cosméticas sobre su cuerpo, para intentar concientizar sobre la importancia de ser consumidores responsables de productos que no hagan pruebas en animales. A decir verdad, en el mundo literario, en el cine, en televisión, en internet, se pueden encontrar millones de ejemplos de sujetos de experimentación. Pero lo que quiero poner en este momento sobre la mesa y lo que quiero que reflexionemos es lo siguiente. ¿Será al fin de cuentas que todos somos ratas de laboratorio o sujetos de experimentación? Voy a intentar desarrollar la idea. Vivimos en un espacio que está muy determinado en lo que debemos hacer, entender, creer y desarrollar para estar acordes a este sistema. Que, que, en el que estamos envueltos, y tratar de perseguir sofismas simbólicos que nos han impuesto, conceptos como el progreso, el éxito, la felicidad, la prosperidad, entre otros muchos más. Cada persona está sujeta a múltiples reglas, y estas reglas son determinadas por su cultura y también influencian temas como sus ideas, comportamientos y aprendizajes sociales. Toda estructura institucionalizada refuerza la idea de que cada persona supuestamente labra su destino, que no debe dejar nada al azar y que si sigue ciertos pasos tendrá el modelo claro y preciso que lo conllevará a cumplir con los objetivos y propósitos de su vida. También a esto tenemos que sumarle la fragmentación del tiempo, que se divide según las necesidades de muchas instituciones, de aquello que se considera normal y la vida pasa a ser un módulos. Módulos que encajan en un sistema que produce, limita y exponencia las opciones de cada individuo, según como cada cual la vive Vamos desenvolviendo esta madre Pensemos desde lo más básico hasta lo más complejo, que al final puede ser al revés porque hay múltiples niveles de complejidad que se pueden manifestar. Pensemos en la familia como institución esa familia como esa estructura que cuenta con roles. Cada persona asume un rol y cada rol se asume así no se tenga la menor idea. En muchos casos, los hijos terminamos siendo sujetos de experimentación de los padres que intentan inculcar cosas que ellos han aprendido, con las que han fallado y que piensan que están bien, así en muchas oportunidades no los tengan. Cada padre o cada madre saca sus propias conclusiones e intenta partir de su experiencia, no hacer las cosas que les hicieron. Y en muchos casos se escuchan frases como «Es que yo no quiero que mi hijo o mi hija sufran lo que yo sufrí». A veces condicionamos también a los hijos de ciertas maneras. En muchos otros casos se aplican diferentes tipos de enseñanza, todas experimentales, que redundan en muchos comportamientos que son comunes en los niños, tales como el rechazo a lo diferente, la, re la rebeldía, el aprendizaje de sus propias normas de vida hay que recordar que no estoy aquí para juzgar simplemente estoy tratando de, de, de desenvolver una idea o sacarla a colación y tratar de demostrar por qué todos nos convertimos en sujetos de experimentación o ratos de laboratorio o animales de, de laboratorio de mil maneras la familia tal como ocurre en el documental que les comenté de tres idénticos desconocidos Funciona diferente según las condiciones sociales, el espacio donde estén, los diferentes tipos de premios y castigos que dependen de cómo social y culturalmente han estado influenciados los padres. Aquí ingresan conceptos de, de, que vienen desde la psicología, por ejemplo el de paulov como el condicionamiento clásico, no sé si lo recuerdan, ese famosísimo perro de Pavlov que se condicionó a través del sonido de una campana y cada vez que sonaba esa campana el perro babeaba porque ya la tenía asociada con el tema de comida no era necesario mostrar la comida para eh, que el perro babeara sino con la campana directamente ya tenía un condicionamiento por el otro lado está el condicionamiento operante de Skinner el psicólogo no el, el director de la escuela de los Simpsons quien determina el concepto de premios y castigos que es más o menos lo que estamos tratando de mostrar acá. Es un experimento en el cual todos estamos inmersos. Lo que son las ironías de la vida. Cuando ahora en algunos colegios todos ganan medallas, por ejemplo, simplemente por el hecho de participar, y se pierde ese sentido de luchar por las cosas, de querer ser mejor en algo o de querer ganarse algo por méritos. Igual, al final, esas son decisiones que se han tomado a partir de eh, otro tipo de experimentos. Insisto, no sé si el tema de premios y castigos generó cierto tipo de competencia que llevó a la gente, por ejemplo, al bullying o al tema de las mismas clases sociales entre colegios o el tema de soy mejor que otros, pero también irse al otro extremo como un experimento de darle medallas a todos termina siendo algo más complejo, ¿no? Ahora, no sé, pensemos en, en todas esas enfermedades y trastornos que surgen de estas experimentaciones que nos llevan a otras experimentaciones, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, ahora todos los niños son ansiosos, o la mayoría. Tienen síndromes de déficit de atención, por ejemplo, depresión, o cualquier enfermedad de estas que han llamado como enfermedades modernas, y los ponen a los niños a tomar medicamentos. Nada que un Ritalin, un Focalin, un Aderal no puedan solucionar, ¿no? Por supuesto, sigan señoras y señores, el mercado de las farmacéuticas tiene la solución para ustedes. Su hijo es soñador, le tenemos la solución. Su hijo es creativo, le tenemos la solución. A su hijo le gusta preguntarse cosas, le tenemos la solución. Creo que es importante tener claridad sobre las dosis y usted podrá dejar de preocuparse e irse a producir. El tema de los medicamentos para tratar de condicionar a los niños o a las personas adultas... Habla de cómo se nos ha salido de las manos el tema de conversar cosas, de dialogar, de abrir espacios para entender qué es lo que pasa con el otro, de aprender a escuchar al otro para comprender cuáles son sus motivaciones, propósitos, reacciones, comportamientos. Creo que, que el tema de las farmacéuticas también es un constante experimento con nosotros. Yo creo que estamos inmersos en ese mercado de las culpas y al final somos sujetos experimentales que permitimos que el sistema nos esté llevando a adaptarnos hasta cosas que no queremos. piensen en cada uno de sus países realmente están de acuerdo en cómo funcionan sus países son conscientes que todo el tiempo están probando con nosotros leyes a ver si pasan para que algunos saquen provecho será que conocemos todas las leyes será que experimentan con nosotros a ver si nos adaptamos pensemos por ejemplo aquí en Colombia crearon una fórmula para la gasolina, para que nunca deje de subir la gasolina. Y esperamos a ver cómo reacciona la gente. Digamos, por ejemplo, palabras de manera repetida, para que una mentira que se diga en muchas ocasiones en distintos medios, pueda convertirse en una verdad. Es decir, estamos creando discursos condicionales a partir de palabras específicas que se repiten para convertirlas en verdades. Otra cosa... Hay leyes para que la gente coma mierda y se acostumbre a comer mierda. Y también viene el tema de la culpa. Esa ley hace que se coma mierda, le dan cositas mínimas, pero tiene que agradecer por lo poco que se tiene. O cualquier cantidad de patrañas más con las cuales se experimentan con nosotros. Yo creo que aquí eh, podríamos apelar a, a un texto que me gusta mucho. Ya saben ustedes que a mí me encanta Borges, pero hay un libro que se llama El Hacedor y un poema que se llama El ajedrez y en sus versos finales dice lo siguiente También el jugador es prisionero de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza qué dios detrás de dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías Miren qué lindo este fragmento de este poema del ajedrez de Borges por más poder que nosotros tengamos sobre otros, siempre habrá otros ejerciendo su poder y experimentación sobre nosotros. Miren, miren cómo se compara acá, ¿no? Dios mueve al jugador y este es la pieza. ¿Qué Dios está detrás de Dios? ¿Qué otro Dios mueve las piezas de otros? O sea, yo puedo mover el ajedrez, pero hay otro que me está moviendo a mí. Miren lo que esto pasa en cualquier contexto y en cualquier sistema. Somos una pieza de ajedrez que mueve un jugador que quiere condicionarnos y experimentar, pero a su vez este jugador es manejado por otros con las mismas int intenciones y así hasta el infinito. ¿Podríamos dejar de ser ratos de laboratorio? Reflexiones finales. Yo creo que cada cual construye sus universos simbólicos a partir de su experiencia con el mundo y su relación con los demás. También con las situaciones con las que conviven somos ratas de laboratorio es algo que me he preguntado desde el inicio de este podcast en mi concepto creo que sí, creo que todo el tiempo pero hay espacios en blanco que por más de que otros los quieran llenar son parte de nuestra propia elaboración y creación depende de nosotros mismos que seamos quienes los llenemos ¿hasta qué punto queremos tener ese control sobre los espacios en blanco no llenados por el sistema? primera reflexión lo segundo, los conceptos que quieren imponernos tales como felicidad, éxito, pro, prosperidad, progreso, etc. Son solo conceptos de lo que quieren que hagamos. El dinero no hace ni la felicidad ni el éxito. Conozco muchas personas de mucho dinero que no son felices. Y conozco pocas personas con poco dinero, pero son muy felices. Porque para cada persona estos conceptos pueden significar cosas diferentes. ¿Qué es la felicidad para uno? ¿Qué es la felicidad para el otro? ¿Qué es el progreso para uno? ¿Qué es el progreso para el otro? No nos podemos poner en las mismas categorías. Por supuesto, en el sistema en que vivimos hay que tener calidad de vida, tratar de establecer características que le permitan a uno elaborar sus propios conceptos con los que quiere vivir o con los que quiere de alguna manera compartir con otros. Yo creo que al final depende de cada uno. Creo que al ser ratas de laboratorio nos han hecho siempre están en una comparación constante con el otro yo soy porque el otro es yo tengo porque el otro tiene más posesiones el otro tiene mejor carro y es que el otro ha estudiado más y todo el tiempo es el otro el otro el otro el otro creo que cada, cada persona debe tener su timing y debe descubrir ese timing a veces descubrimos el timing de otros y queremos asumirlo como si fuéramos otros pero insisto, cada persona tiene su timing y tiene su espacio, que hay que descubrir Yo creo que las comparaciones son adiosas, y además cada camino es diferente. Trata de disfrutarlo a su manera, y relájese un poco. Es probable que Pinky y Cerebro tuvieran su propósito, tratar de conquistar el mundo, independientemente de estar encerrados en una jaula, ojo. Siempre querían escapar para dominar el mundo. Y su merced, ¿ya sabe cuál es su propósito? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que, que debemos vivir con calidad, valorar a quien tenemos a nuestro lado, entender cuál es nuestro contexto, preocuparnos por nosotros mismos, entender cómo debemos actuar en el espacio y entorno en el que estamos y con quién compartimos ese espacio y ese entorno, para disfrutarlo lo mejor posible. Si comprendemos esto, probablemente aliviaremos muchas cargas y podremos buscar esos espacios en blanco para llenarlos nosotros mismos. ¿Somos sujetos de experimentación de investigación? Probablemente sí, y lo reafirmo, creo que sí, y hay muchos ejemplos de esto. A veces asumimos roles también de ejecutores de los estudios experimentales. Recuerden como dice Borges, el jugador mueve la ficha, pero un dios mueve al jugador que es movido por otros dioses y así hasta el infinito. Grande Borges. Bueno, con esto acabo esta, esta pequeña reflexión en torno a las ratas de laboratorio, este episodio de KWX, Cuboxati Podcast. Cuéntenme qué opinan acerca de estas ideas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si saben de algunos ejemplos que muestren que somos sujetos de experimentación, o si somos en realidad un experimento infinito del sistema. Bueno, no sé si están de acuerdo conmigo o no. Háganmelo saber. Síganme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novo en Facebook. Escríbanme a través de la plataforma de Pop Nation o escríbanme a través de gmail.com Quiero ver sus opiniones. Nos encontramos pronto. Buena energía para todos.